2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, todavía hay un poco de sol, ya casi anochece, les saludamos con gusto, son las 7 las 7 con un minuto, estamos aquí en Bajo Fuego. En los controles Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está Brian Martínez y en la conducción.
3: Guadalupe Atilano, qué gusto saludarles en una emisión más de Bajo Fuego, mencionarles que por favor no guarden el suéter y la chamarra porque estarán bajando las temperaturas, recuerde que estamos en el frente frío número 35 y eh, la temperatura en este momento es de 21 grados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 5, sin embargo, Jaime, se espera para jueves y viernes la mínima de 3 y la máxima de 28, 27.
2: Otra vez, Así pensé es. que ya se iba a quitar.
3: No, todavía, Hasta o les estoy diciendo a todos,
2: ya, ya es penes si y ya el miércoles ya todo va a volver a la normalidad. <risa>
3: No, todavía, creo que son 54 frentes fríos Sí, sí, es temporada. el promedio,
2: cada año son, en promedio son 52 Puede ser menos, puede ser un poquito más Pero bueno, ya entrando la primavera, todos ya se siente menos Aunque ahorita la están pasando muy mal en el norte de la república, le tendremos la información Y vámonos con un avance de las noticias Yo soy Jaime Ramírez, investigan autoridades el homicidio de un hombre en la colonia Villas de Barcelo.
3: Saldo de tres heridos deja un choque entre una ambulancia de protección civil y un carro particular.
2: Y evitan elementos de la policía y tránsitos. Tragedia vial. Fíjese, detienen a un chofer que manejaba bien drogado. O cruzados, habrá Dios.
3: Denuncian gasolineros que sigue el robo de combustible. En, el, en un ducto allá en Salamanca. Salamanca-León. En, entre Salamanca y León.
2: Y en información del país, acribillan en Veracruz a una exdiputada del PRI y a su hija, quien era precandidata a la alcaldía por Morena. Fue un un homicidio doble homicidio brutal. ¿eh? Lupita, ahorita vamos a tener los detalles.
3: Y en información del mundo, aprobó la Organización Mundial de la Salud el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca asegura que es recomendable para personas de la tercera edad y contra variantes del coronavirus.
2: Sí, porque había dudas, ¿te acuerdas? Que estaban diciendo que no, que sí, que no. Ya dijeron, le dijo la Organización Mundial de la Salud que sí. Es recomendable para adultos mayores y también para las nuevas cepas del coronavirus. La brasileña, la británica y la de la de Sudáfrica. Esas tres. Bueno, ya son las 7 con 3 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo.
5: Caja Popular Santa Margarita Somos una caja de ahorro, préstamos e inversiones Con más de 40 años al servicio de nuestros socios Contamos con recepción de pagos de servicios Consultorios médicos, servicios funerarios Y centro deportivo Te esperamos en cualquiera de nuestras cuatro sucursales Llama al 477-770-0550 Síguenos en nuestras redes sociales Caja Popular Santa Margarita Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
1: Guanajuato, defendemos la participación política de las mujeres. Resolvemos conflictos relativos a
3: la violencia política contra las mujeres en razón de género. En
1: caso de sanción, se pueden dictar las siguientes medidas. Disculpa pública, indemnización y restitución inmediata en el cargo
3: público. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
2: 7.5 de la tarde, vamos con información del país, fíjese que la madrugada de este lunes un comando armado acribilló a Gladys Merlín Castro, ella era exdiputada local del Partido Revolucionario Institucional en Cozoleacaque, Veracruz, y a su hija Carla Enríquez Merlín, quien era precandidata de Morena a la alcaldía de ese municipio veracruzano, de acuerdo con los reportes hacia las 6 de la mañana de hoy, un comando armado arribó a la casa de la exdiputada del PRI, donde antes de irrumpir agredió a balazos a un guardia de seguridad que estaba cuidando el lugar. ¿eh? Primero mataron al guardia. Ya dentro de la casa, el comando armado disparó en repetidas ocasiones en contra de Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín, quienes quedaron sin vida y extraoficialmente se informó que una de ellas fue degollada por los gatilleros. Cuánta crueldad, ¿no? Cuánta maldad. Sobre las víctimas se pudo saber que Gladys Merlín fue alcaldesa de... Cosoleacaque por el PRI y también diputada, mientras que su hija Carla se desempeñó como subsecretaria de Medio Ambiente durante la administración de Javier Duarte y ahora era precandidata a la alcaldía precisamente de Cosoleacaque, Veracruz. Un, un doble homicidio o feminicidio, este Lupita, pues brutal, ¿eh? la manera en que las acribillan, matan al guardia primero, se meten a la casa, les vacían las armas... Y todavía a una de ellas la de, la degüellan, o sea, no es posible.
3: Una masacre. Y mire también en Oaxaca, la ex Oaxaca 2018, Laura Mojica Romero, podría alcanzar hasta 50 años de prisión. Es acusada de secuestro agravado y el viernes le fue dictada ya eh, pues formal prisión, según informes de la Fiscalía adscrita a la Unidad Especializada en el Combate de Secuestro. Laura Mojica Romero ganó el certamen Miss Oaxaca 2018 y participó también en diversos eventos de talla internacional. Representó a México en el reinado internacional del café en Colombia en el año 2020. Es originaria de San Juan Bautista Tuxtepec, tiene 25 años de edad. Mojica Romero fue detenida en Veracruz junto con otras siete personas por su presunta participación pues en una banda criminal que operaba en ese estado, de acuerdo con información de la Fiscalía, el viernes ya se, se pudo obtener auto de formal vinculación a proceso en contra de estos ocho supuestos integrantes de una banda de presuntos secuestradores, quienes operaban en la zona de Veracruz o entre ellos la joven Tuxtepecana. Y belleza, Jaime, imagínate, detrás pues sí, muy de esa belleza. Bonita, ya
2: viste las fotos muy guapa, pero... Se ocultaba, pues, no puede ser.
3: todavía, como dicen, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Mire, los ocho presuntos secuestradores quedaron a disposición del fiscal especializado quien obtuvo de la autoridad judicial las correspondientes vinculaciones a proceso y la imposición de las medidas cautelares correspondientes, así como dos meses para la investigación complementaria.
2: Fíjate nada más. Y también en otra información, en Nuevo León, en Monterrey, la novena tormenta invernal y el Frente Frío 35 dejaron paisajes nevados en el norte de la República, pero también ya cinco muertos, miles de damnificados, cierre de las principales carreteras y un apagón que afectó a más de 4.7 millones de usuarios en la zona norte del país. En Ciudad Juárez, por ejemplo, se reportó la muerte de un motociclista por el pavimento helado. Mientras que Protección Civil de Nuevo León registró el deceso de tres personas sin hogar y una adulta mayor en la zona metropolitana de Monterrey, que es la segunda más grande en México y la más afectada. El Servicio Meteorológico Nacional documentó las temperaturas más bajas en el país, en el estado de Coahuila, con 10 grados bajo cero en los municipios de Allende y Monclova, aunque la Dirección Estatal de Protección Civil presumió saldo blanco. Ante estas condiciones, los gobiernos locales reportaron cerca de 800 personas en albergues de Nuevo León, más de 400 en Coahuila y unas 90 en el estado de Tamaulipas. La Comisión Federal de Electricidad culpó de las fallas a la parálisis del suministro de gas desde Texas, donde más de 2.8 millones de personas se quedaron también sin electricidad por el, por el gas. ¿eh? Pero el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, cuestionó la política energética del gobierno mexicano después de que en diciembre hubo un apagón masivo que afectó a 10.3 millones de personas por las temperaturas y el apagón, los gobiernos locales tuvieron que posponer el inicio de la vacunación masiva de adultos mayores contra la COVID-19 en las zonas rurales. En tanto, usuarios de zonas urbanas denunciaron también la interrupción del servicio de al menos cinco compañías proveedoras de telefonía, televisión por cable y también de internet. La están pasando muy mal, ¿eh? Ya regresó el, en promedio en estos estados el 75%, ya se reanudó el servicio eléctrico, pero pues varía en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Tamaulipas. Y bueno, dicen que por la falta de gas que, que también está padeciendo Texas, pues entonces están diciendo no les vamos a mandar gas en este momento porque lo necesitamos nosotros aquí. Y le piden a la población que desconecte teléfonos, televisiones, que traten de usar lo menos posible la energía Eléctrica.
3: Y hay que mencionar, Jaime, que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional continuarán las bajas temperaturas, sobre todo para los estados del norte del país. Sí, sí, Así sí. que todavía se espera que haya pues algunas eh, personas que estén padeciendo de estas bajas temperaturas. Jaime, se hablaba que ya están activados también los refugios temporales, que ya hay operativos por parte de las autoridades, sobre todo. Eh, coordinados por Protección Civil, allá en Nuevo León.
2: Allá en Nuevo León, sí, ya vemos ahí la cantidad de personas que están ya en refugios, y es que sí, hace ratito platicábamos con una, una amiga que vive en Monterrey, y dice que estaban a cero grados en este momento, cero grados.
3: Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca, pocos días después de que sus asesores concluyeran que era recomendable para personas de la tercera edad y contra las variantes del coronavirus, como la de Sudáfrica, eh, la británica o brasileña. La Organización Mundial de la Salud puntualizó que la luz verde se aplicará para la para dos versiones de esta vacuna de AstraZeneca fabricadas en colaboración con, con varias firmas. Entre ellas son una firma sueco-británica y la otra es de la India. Eh, la firma, eh, pues cabe mencionar, Jaime, que es importante que las personas también se mantengan informados, sobre todo eh, que hay información que se, se da a través de las redes sociales que también es falsa y pone pues a dudar a las personas que quieran vacunarse. De acuerdo a esta información que ha proporcionado la Organización Mundial de la Salud, señala que tras eh, que en la segunda vacuna que obtiene esta aprobación, es la de Pfizer y BioNTech, eh, para el organismo internacional es especialmente importante, dado que planea distribuir en cuestión de semanas más de 300 millones de dosis de esta de esta vacuna, Jaime.
2: Así es, es la segunda que obtiene la aprobación de parte de la Organización Mundial de la Salud, porque había muchas dudas, ¿acuerdas que se decía que no era este, eficiente para los adultos mayores? Ya la misma Organización Mundial de la Salud la está avalando.
3: Y hay que decirlo, Jaime, que circula a través de las redes sociales y también lo que se dice, dice de boca en boca, que eh, com ahora cambian de estrategia en cuestión de la de la campaña de vacunación. Sin embargo, están diciendo que no se pongan la vacuna porque trae un chip que los va a controlar y demás. Y eso desanima a los adultos mayores en quererse vacunar. Sí. E incluso dicen, es que no te la pongas porque te pueden matar por los riesgos que trae. Esta es información falsa
2: sí, para no que la, no se no dejen, se dejen la sorprender. Crean, que te causa reacciones, que te van a convertir en robot, en un humanoide, no sé qué tantas mentiras. No tengan miedo y no le hagan caso a esas este, informaciones falsas. que ¿Cómo abunda la gente que hace fake news? Eh?
3: Pero peor quienes se la creen y lo comparten, Jaime.
2: Es que es bien fácil. Yo puedo inventar ahorita una cosa y me hago que toda la gente se la crea, pero aquí el chiste es informarse, investigar, ven la información. Y antes de compartir, vayan al Google, vayan a los medios de comunicación, pregunten.
3: A las instituciones a oficiales. A las instituciones
2: oficiales. Y hablando de estos temas de la, de la, del mal tiempo, una tormenta provocó un brusco descenso de temperaturas y cubrió nieve y hielo en las llanuras sureñas de Estados Unidos, dejando a miles de personas sin electricidad y obligando a cancelar vuelos y complicando el tráfico. La compañía eléctrica de Texas inició cortes de luz alternos el lunes por la mañana, de modo que miles de personas sufrieron cortes breves en el suministro eléctrico, mientras las temperaturas bajaban de los 6 grados centígrados bajo cero, a los 20, 20, que son 20 grados Fahrenheit, y rondaban en los 3 grados centígrados bajo cero, 25 grados Fahrenheit en la zona de Houston. Casi 2.6 millones de clientes estaban a oscuras cerca de las 8.20 de la mañana. El presidente Joe Biden, Joe Biden también declaró una emergencia en Texas para permitir apoyo federal a los esfuerzos estatales y locales. Se comunicó con nosotros y nos ha estado enviando fotos y videos Mauricio Hernández es un joven leonés que reside en Dallas, al igual que Cristian Rosas y en Chicago Federico Rodríguez nos están mandando mucho material por la situación en que se encuentra. Pero allí en Dallas es una tormenta, Lupita, que no se veía desde hace 30 años. Vamos a escuchar lo que nos dice Mauricio Hernández.
5: Sí, hay muchas zonas, hay muchas zonas que no, que no tienen luz, hay muchas zonas que se quedaron sin electricidad.
2: Sí, así está, la están pasando mal porque pues si no hay luz, no tienen calefacción. Entonces, me estaba comentando, Mauricio, imagínate, para cubrirnos del frío, es terrible, la están pasando muy mal, allá en Texas, y claro que el gobierno de Texas le está dando prioridad a su, a su población con eso del suministro de gas para generar electricidad. A ver qué sucede, porque si sí, se viene más frío en los estados del norte, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León.
3: Y mire en los Estados Unidos, una mujer de 20 años de edad, que habían dado por muerta, despertó en una funeraria justo en el momento que iba a ser embalsamada. La joven residente de Detroit había sido declarada muerta y momentos antes de que iniciara este proceso de embalsamiento, abrió los ojos. La joven, quien nació con parálisis cerebral, no daba señales de vida, por lo que su familia solicitó apoyo a los cuerpos de emergencia, los cuales no le encontraron pulso. Los trabajadores de la salud intentaron reanimarla durante 30 minutos, pero al ver que no respondía, certificaron su muerte y su cuerpo fue llevado a una funeraria para su preparación. Como no había indicios de violencia y siguiendo el procedimiento operativo estándar, se contactó con el forense del condado de Oakland y se le proporcionó los datos médicos, explicó uno de los oficiales que atendió a la joven y que dio a conocer esta información a los medios locales. El personal que abrió la bolsa donde fueron depositados los restos de la joven se sorprendió al ver que tenía los ojos abiertos y lucía asustada. Las autoridades abrieron una investigación sobre quiénes atendieron su caso y qué ocur ocurrió en 2020 y que recientemente se recordó por el impacto que tuvo.
2: Sí, sí, de conocer esto pasó el año pasado, pero bueno, ya se inició una investigación. Imagínate, si ¿sí ella estaba asustada... Quien la vio con los ojos abiertos se ha de haber asustado muchísimo más. Suele suceder, ¿eh? hay muchas historias en las morgues así parecidas en todo el mundo. Pero en este caso, pues esta joven de 20 años, pues que ya, como quien dice, la iban a abrir o embalsamar y despertó. Son las 7 con 18 minutos, una pausa, volvemos en un momento. Comunícate con
0: nosotros al 477-718-7995 y
4: 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
1: En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido
6: Verde. En León, el predial sí se ve. Mi nombre es Hugo Gaona, eh, estudié unos talleres y cursos aquí en la Plaza de la Ciudadanía Efraín Huerta. Mi experiencia ha sido muy eh, grande, muy satisfactoria porque me ha ayudado a impulsarme. En cinco años, más empleo y oportunidades para todos. Aproveche el descuento de 10% de predial durante febrero.
1: León, gobierno municipal. Ahora sabemos que en México somos 126 millones 14 mil 24 habitantes, de los cuales 48.8% son hombres y 51.2% son mujeres. Gracias por participar en el censo. Los resultados están en ineji.org.mx. Consúltalos. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, conociendo México.
4: Estás en Bajo
1: Fuego. Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al
0: 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100.
1: Continuamos en Bajo Fuego.
2: 7 con 21 y mire, tenemos unos reportes de servicio social. Fíjese, este fin de semana... Allí en la Colonia Mezquital del Carmen... ...amantes del lo ajeno robaron un local de frutas y verduras... ...a una humilde familia que tiene un hijo con discapacidad... ...se metieron a su negocio... ...les robaron su báscula, otros objetos, dinero... ...sus frutas y verduras, les dejaron sin nada, sin nada... ...la familia, bueno, pues estaba muy angustiada... ...este, y es que pues los, los ladrones no... ...no tienen corazón, Lupita, no, no, no piensan en los demás... ...ni en lo que afectan a las personas... Y bueno, esta familia tiene este pequeño negocio y ya que fueron víctimas de este robo. Si alguien puede colaborar con ellos, con un pequeño donativo, se les agradecerá. Se pueden contactar con Milagros Becerra, Milagros Becerra, al teléfono 477-230-1729. 477-230-1729, dice, con gusto yo les proporciono los datos de las personas si lo pueden compartir y apoyar, pues estaría bien. Ya, fíjate que los vecinos se, se juntaron y ya creo que lograron comprarse su basculita, por lo menos. Pero pues ahora necesitan la fruta y todo lo que ellos venden. ¿eh? Terrible. Y el caso del matrimonio, Lupita, que se volvieron a comunicar con nosotros porque dicen que el DIF les se comunicó con ellos y quedaron de ayudarles con un colchón y con algunas cosas, pero que no han ido. Este matrimonio que tiene mucha necesidad de que se les apoye, el señor se llama Esteban Bravo, que tiene una hernia en guineal izquierda y tiene mes y medio sin trabajo, lo que le impide buscar un trabajo, dice la señora se llama Guadalupe Rocha, tiene los gemelitos de seis meses y un, año, y un niño de seis años, que ya se les está acabando la leche, que les han llevado algunas, tres personas les han llevado ayuda y pañales, ellos duermen en un colchón que les regalaron que nos habían dicho que estaba lleno de, de chinches. De chinches. Y que el DIF quedó en llevarles un colchón. Si alguien puede ayudar, ellos viven en la calle La Fragua de Bronce, número 107, en Colinas de La Fragua. Y también pueden llamarle al señor Esteban al 477-111-8873, 477-111-8873. Y también, bueno, pues están pendientes de, de la ayuda que les va a llevar el DIF municipal. Ojalá Así que se acudan, es. porque pobrecitos niños... ¿Te imaginas que los duerman en ese colchón lleno de chinches? Y
3: las fotografías que nos enviaron también, Jaime, que sí, sí, las vimos. sí, sí. sí es real. Posiblemente a veces nos genera desconfianza. No sé si a ti, sí, Jaime. Sí, porque
2: hay muchos vivales. Porque hay
3: mucha gente que se quiere pasar de lista. Sin embargo, en esta ocasión sí es verdad. Nos mandaron fotos de, de, de los bebés que están hermosos, del otro niño de seis años y de la familia completa. Entonces ahorita están pasando por una situación complicada. Si usted tiene y si usted puede y si le nace de corazón, hay que, hay que ayudar. Hay
2: que ayudarlos. Y querían traerlos para acá, porque dije, no, no los expongan, no los saquen, mejor, tenganlos en su casa, no salgan.
3: Y miren, información local se da a conocer por parte de Seguridad Pública sobre una persona sin vida que fue encontrada en vía pública. Eso fue en la colonia Villas de Barceló, el hombre... Todavía no ha sido identificado. El cuerpo se localizaba en un camino de terracería. Eh, a simple vista se le apreciaba un impacto por arma de fuego en el rostro. Ya será la Fiscalía quien determine y quien dé mayor información.
2: Así es, sin más de estos temas, fíjate que la tarde de ayer la Fiscalía tuvo conocimiento de un hombre también que murió en el interior de un domicilio en el camino a Saltillo, en la colonia Cumbres del Carmen. El cuerpo no presenta signos de violencia, se encuentra en estado de descomposición. Y bueno, pues las autoridades esperan los resultados de la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento. Se llevan a cabo indagatorias correspondientes para establecer su identidad y esclarecer los hechos. es que también debido a su estado de descomposición, pues es muy difícil determinar si tenía o no heridas. ¿eh? Bueno, que los forenses saben, pero pues habrá que esperar la necropsia, ¿no?
3: Efectivamente, y también hay otro seguimiento por parte de la Fiscalía que investiga el presunto homicidio de un hombre de 32 años, el cual falleció por disparos de arma de fuego y otra persona, otro hombre de 40 años, resultó lesionado también por la misma causa, eh, reportan su estado de salud grave, menciona que, que, lo, que esta persona fue trasladada a un hospital a recibir atención médica, sin embargo, en el camino al, al hospital falleció uno de ellos. Eh, los hechos ocurrieron en Valle de Piedras Negras de la colonia Valle de San Bernardo. En, en el lugar, peritos criminalistas procesaron la escena y ya se investiga este caso también, Jaime.
2: Sí, terrible, No, los ataques siguen. Y en el vecino municipio de Purísima encontraron pero a una mujer, a una mujer de 26 años fallecida por disparos de arma de fuego. Esto fue en la calle Juan de la Barrera de la Colonia Los Arcos, allá de Purísima del Rincón. Allí llegaron elementos de la Fiscalía para recabar diversos indicios. Y en tanto, la Unidad Especializada de Homicidios lleva a cabo las indagatorias para esclarecer este hecho. Una mujer, otra vez, de 26 años de edad joven, se, se desconoce la causa, pero le dispararon a quemarropa.
3: Y mire, lamentablemente se registró también un accidente en Boulevard Adolfo López Mateos, esquina con Boulevard Francisco Villa, en la colonia El Mirador Oriental. Las personas eh, lesionadas eh, fueron, pues, por accidente, Jaime, de una ambulancia contra un particular. Los lesionados responden al nombre de Miguel Ángel, de 54 años. Resultó con, con algunas lesiones. O eh, contundido, todo, golpes es.
2: en todo el cuerpo.
3: Juan Alberto, de 36 años, que era el conductor de la ambulancia, también con varias resultó con varias lesiones, al igual que Daniel, que era el acompañante del conductor de la ambulancia. Los vehículos involucrados es una ambulancia eh, con número A09 de protección civil y un vehículo particular es un Nissan Versa color guinda. Eh, de acuerdo al reporte que se proporciona por la autoridad, señala que la mecánica de los hechos es que la ambulancia se dirigía eh, atender, atender pues un, un servicio al circular sobre el bulevar Adolfo López Mateos esquina con Francisco Villa llevando el sistema sonoro y códigos prendidos, el conductor del vehículo particular hizo caso omiso de la alerta de la ambulancia por lo que se da esta, esta, este accidente, este choque, este choque.
2: en ángulo, o sea apenas pasó el carro y llegó a la ambulancia y es que si sí, mucha gente o no se oye, o, o no se dan cuenta, o qué pasa, que no se no se detienen. O a veces
3: llevan el, el volumen muy alto de, de la música. O audífonos,
2: puede Ajá. ser.
3: O a veces simplemente no quieren darle o cederle el paso a la ambulancia, y, y también
2: no sé si te pase que a veces se escucha la, la sirena, pero no sabes de, de dónde viene, si viene de tu lado, en el sentido contrario, en la otra avenida. Eh, te pasan unos segundos para, para que te des cuenta por dónde vienen las ambulancias, también no sé... En fin, bueno, pues qué bueno que no pasó a mayores este accidente donde se involucró esta ambulancia. que iba, iba a cubrir un servicio, precisamente. Y en otra información, un hombre fue detenido por agentes de tránsito y oficiales de la Policía Municipal como presunto responsable de un doble accidente contra unidades operativas de la Secretaría de Seguridad Pública. El detenido dio positivo de antidoping de cocaína, marihuana y heroína. Uh, pues le faltó... ...una cerveza o algo de alcohol... ...mígate, cocaína, marihuana y heroína... Ta ...estaba bien servido el señor... ...fue en el Boulevard Aeropuerto... ...donde el conductor de un tráiler ...así venía manejando... Eh, ...se impactó contra una unidad de tránsito... ...que se encontraba estacionada... ...el hombre no se detuvo... ...motivo por el cual agentes de tránsito... ...comenzaron a, perse a perseguirlo... ...más adelante al llegar al Tajo de Santana del Conde... ...el conductor... ...se impactó contra una patrulla de policía municipal... ...y luego siguió su camino... Tipo Estados Unidos, eh, como vemos luego imágenes. Fue a la altura del puente de Santana del Conde que el hombre bajó del tráiler y se lanzó del puente para darse la fuga a pie, lugar donde lograron detenerlo. Ahí llegaron paramédicos que le brindaron los primeros auxilios para luego trasladarlo con custodia de tránsito para su atención médica por algunas lesiones que presentó en la cabeza y en la nariz. Pues se dio un golpazo, se le ha de haber hecho un chipotote el conductor del tráiler identificado como Javier de 38 años resultó positivo en el examen médico antidoping se aventó estas tres cosas eh, cocaína, marihuana y heroína se le aseguró un tráiler que, que es el que conducía imagínate el peligro, el riesgo de poner en riesgo a las demás personas y él mismo eh, al manejar en esas condiciones totalmente cruzado se metió de varias cosas
3: y en otro hecho, eh, también informa a la Secretaría de Seguridad Pública que la policía de León detuvo a un joven de 17 años por la posesión de 117 envoltorios de droga. Esta detención se logró en la calle Bufas, Bufas, Bufas Grandes, casi esquina con Cerro de la Bufa, en la colonia Lomas de Jerez. A través de un recorrido estratégico, los cuerpos de seguridad detuvieron a este hombre que dijo llamarse Edgar, originario de Guadalajara, Jalisco. Al momento de la detención se le aseguraron 33 envoltorios de presunta marihuana, 39 envoltorios de al parecer cristal y 45 bolsas de material con las características de una droga conocida como piedra base. Todos los envoltorios con etiquetas alusivas a un grupo delictivo, la cantidad de $2,086 pesos en efectivo y un celular. El detenido y, los, y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes ya determinarán su situación legal.
2: Fíjate, estaba traía surtido rico, de tocho morocho. Y además, ¿sabes que Lupita? Con, con etiquetas, las, las, las bolsitas con etiquetas de un grupo criminal, o sea, su marca. Y fíjate todo lo que traía, dos mil ochenta pesos el celular. Y pues un chavillo de 17 años. Es que así, mira, como son menores de edad, supuestamente la libran, los, los precisamente los contratan por la minoría de edad. Y otra información, fue capturado por agentes de la Fiscalía General del Estado y vinculado a proceso penal Jorge Luis, como probable inculpado en el homicidio de un hombre ocurrido en la colonia Kilian, aquí en León, con orden de aprehensión, agentes de la Fiscalía capturaron a Jorge Luis, ...como presunto implicado en este homicidio... ...que ocurrió el 28 de septiembre del año pasado... ...allí en la colonia Kilian... ...la tarde del día antes mencionado... ...la víctima se encontraba en el interior de un inmueble... ...ubicado en la calle Héroes de la Independencia... ...cuando fue blanco... ...de varios disparos... Por, ...de parte del agresor quien escapó... ...inmediatamente... ...tras la noticia... ...la unidad especializada de homicidios de la Fiscalía... ...pues iniciaron los las diligencias y demás... Llegaron al lugar, comenzaron las pesquisas en torno a este crimen, con el acopio de indicios, la obtención de diversas entrevistas y el análisis de información, se logró precisamente identificarlo y dar con su paradero. Jorge Luis fue detenido bajo orden judicial y se encuentra en prisión preventiva, luego de que un juez analizó los datos probatorios integrados en la carpeta de investigación, los cuales fueron expuestos por el agente especializado de la Fiscalía, quien le formuló la imputación por su probable responsabilidad en los hechos que la ley señala como delito de homicidio en agravio de Uriel y ya fue vinculado a proceso penal. Pues uno, uno más que cae, ¿no? Faltan muchísimos más, pero algo es algo, dicen por ahí. Es y si Jaime, es...
3: recordarás que el gobierno federal había dado a conocer que había disminuido el famoso huachicoleo ya hace algún par de años. Sin embargo... Por otro lado, gasolineros mencionan, Jaime, que continúa este delito. Vamos a escuchar la información que nos tiene preparada nuestro compañero Jorge Camarillo.
7: El representante de los gasolineros en Guanajuato, Ángel Carlos Díaz Tenopala, lamentó que todavía hay personas que siguen picando el ducto Salamanca-Irapuato-Salamanca-León. Afirmó que las autoridades estatales y federales no han podido abatir el problema porque se necesita de mucho personal para cuidar el ducto y, por lo tanto, es muy costoso.
5: Pues porque desgraciadamente la gente sigue picando los ductos de combustible, principalmente el ducto Salamanca, Salamanca y la Salamanca-León, y pues desgraciadamente sigue, sigue habiendo fugas de, de combustible en los ductos, y pues por eso tenemos el problema de Huachicol.
7: ¿Por, ¿Por qué la autoridad, cree usted, ¿qué, qué opina, por qué no ha podido abatir esto?
5: Pues porque el problema es el gasto personal que se necesita para poder monitorear el... el, el el, este, el tubo, el ducto completo, ¿sí? se requiere mucho personal, eh, este y bueno, pues no estamos hablando que el problema lo tenemos nada más en Guanajuato, sí. el problema lo existe en Hidalgo, o sea, estamos hablando de muchos kilómetros de ducto que pues, la, la verdad es muy costoso poder estar monitoreando sí. para saber en qué punto hay una fuga.
7: Ángel Carlos Díaz expresó que hace poco se registró una fuga muy importante, como la de Tlahuelilpan Hidalgo del pasado 18 de enero del 2019, y la cual derivó en tragedia. Lamentó que el problema persiste y que el gobierno federal no ha podido detenerlo.
5: Sí, se, se, se dejaron de hacer y sigue habiendo problemas. O sea, hace poquito, no sé, ustedes sabrán mejor que yo, hace como un mes, mes y medio, hubo otra fuga muy cercana a la, a la tragedia que hubo en Hidalgo, también de borbotones de, 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 de combustible. O sea, sigue sí existiendo el problema. No, no se ha terminado. El gobierno federal no ha podido
7: erradicarlo. El líder de los gasolineros advirtió que si un día el ducto registra una falla grave, puede causar retraso en los embarques durante 48 horas y esto puede traer un desabasto si no se tiene suficiente almacenaje en las terminales. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
2: Bueno, mire, aquí tenemos un servicio social también. Por favor, mire, si puede ayudar, se solicitan donadores para la señora María Esther Jiménez Rivera. Donadores de sangre tipo O negativo, O negativo. Ella se encuentra en Médica Campestre. Si alguien le puede ayudar a donar con la sangre, comunicarse al 477 322 2300, 477 322 2300. Repetimos el mensaje y se solicitan donadores de tipo de sangre o negativo para la señora María Esther Jiménez Rivera. Ella se encuentra internada en el Hospital Médica Campestre. Si alguien puede donar, ayudar, favor de comunicarse al teléfono 477-322-2300. Ojalá que sí, alguien pueda ayudar en estos momentos para que esta persona pueda recibir la sangre que necesita, que está ahí en médica campestre.
3: El gobernador, el gobernador Diego Sinuel Rodríguez Vallejo informó eh, que se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador para abordar temas sensibles de seguridad. Vamos a escucharlo
8: mañana a las 7 de la mañana estaremos en Palacio Nacional el fiscal, el secretario Álvaro Servidor con el gabinete de seguridad del presidente López Obrador en Palacio Nacional, mañana ¿Para qué es, trabajo, es seguimiento al, al trabajo que se viene realizando este, hemos tenido visitas de generales ahora nuestro que okay ir para allá, Estamos, es un trabajo conjunto. Sí, traemos ahí unas peticiones en concreto de áreas de oportunidad que no puedo mencionar por temas de seguridad. No, normalmente se tienen los gobernadores, esas, tenemos estas mesas de trabajo. Ya Anteriormente estuvo Silvano, anteriormente estuvo Alfaro, o sea, es, una, una, es un carrocer que se con los gobernadores, ¿no? pero mañana estaremos ahí.
3: Por otra parte, sobre los apagones en el norte del país, el mandatario estatal insistió que las oportunidades están en las energías renovables a las que seguirán invirtiendo.
8: pasó muy cerca la bala, ¿no? Ya había sido hace un mes, ahora en el norte. Pues qué te digo, Estaremos, nosotros este, interpusimos una controversia constitucional para, contra un decreto de la, Comisión, de la Comisión Reguladora Energética respecto al uso de las energías renovables. Nosotros creemos que se tienen que usar las energías renovables. De hecho, en próximas fechas se estará inaugurando un parque eólico en San Felipe de Ibedrola y hay otros proyectos en el noreste que se están dando. Tenemos una gran oportunidad en las energías renovables por varias razones. La primera, tenemos una zona árida en el norte del estado que no es cultivable, que no hay agua y que podría ser utilizada para la cosecha que se, le, se llama de, de energía solar porque tiene una alta radiación, es muy importante esa zona, y hay zonas también con buenos zonas de viento, sobre todo en San Felipe, por el Cubo, para hacer eh, proyectos de aerogeneradores o energía eólica. Entonces, eh, por otro lado, tenemos ductos de gas que pasan muy cerca de la zona industrial, como la de los Ramones, que, está, que viene del norte, de la cual se podría generar plantas de ciclo combinado que son plantas que se produce energía eléctrica a través del gas y generan vapor, muy oportunas estas, por ejemplo, para las llanteras, como Michelin, Pirelli, que usan vapor para el proceso de vulcanización de las llantas. y Entonces, estos, estos proyectos son buenos para Guanajuato porque nos, nos tendrán más energía, nos ahorran energía, pero sobre todo cuidan el medio ambiente. Entonces, vamos a seguir nosotros peleando en ese sentido y esa es la apuesta al futuro.
3: Rodríguez Vallejo indicó que los apagones generan grandes pérdidas económicas, por lo que harán lo posible para que esto no ocurra en Guanajuato.
2: Y ya son las 7 con 40 minutos, vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
1: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
6: El Tribunal Electoral
0: del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
3: Tribunal Electoral. Puedo participar en política,
1: o sea, puedo votar y ser votada.
0: Tribunal Electoral. Irme me te inquitastobia, y más Motelpocaita. Tribunal Electoral.
1: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
0: Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral.
1: por favor, quédate en casa. Gobierno de
6: México. En León, el predial sí se ve.
1: Yo me llamo Fabiola Medina Olmos y soy de la comunidad de Cuesta Blanca. Por este camino pasan pues la mayoría de las personas de la comunidad. Ahorita que lo están rehabilitando, se nos va a hacer más fácil sacar nuestra cosecha.
6: En cinco años, mejores caminos para la gente del campo. Aproveche el descuento de 10% de predial durante febrero.
4: León, Gobierno Municipal. Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
0: Con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100.
1: Continuamos en Bajo Fuego.
2: 7 con 7,42. Vámonos con más información. Continúa el operativo Guanajuato Seguro que ha sacado de las calles del Estado droga y armas. Fueron aseguradas más de 27 mil dosis de droga y 41 armas de fuego en la semana del 8 al 14 de febrero se detuvieron a 47 personas por su probable participación en algún delito, 4 con armas de fuego se aseguraron más de 21.000 mil dosis de marihuana más de 5000 mil de drogas sintéticas 41 armas de fuego de diversos calibres 844 cartuchos 107 vehículos que son tractocamiones y remolques con reporte de robo Recuperados 61 cargadores, 5 chalecos, 5 placas balísticas, un casco, 123 artefactos ponchallantas, un artefacto explosivo y se detectaron 6 tomas clandestinas. Además se aseguraron más de 32.400 litros de gasolina y de diésel. En total de la droga asegurada da, un, da la cifra de 27.000, más de 27.000 y las tomas clandestinas inhabilitadas fueron seis esta ocasión, de las cuales dos fueron en el municipio de Pénjamo, dos en Villagrano, pues ahí es la tierra, ahí es la tierra del Huachicol, y uno respectivamente en los municipios de Cortazar e Irapuato, asimismo se aseguraron 32 mil litros de gasolina, 490 litros de diésel en diferentes hechos en Cortazar, León y y Villagrán. Entre lo más relevante aquí en León en la colonia Industrial se detuvo a tres sujetos con 490 litros de diésel. En la colonia Nuevo México se aseguraron cinco armas de fuego y también en la colonia en la calle Cenit, de la colonia de León de los Aldamas se localizaron 1422 dosis de drogas, dosis de drogas sintéticas un arma cuatro cargadores 51 cartuchos de diferentes calibres y sobre la calle principal de la hierbabuena también en, en, en León se detuvo un sujeto con 10 armas qué hacía con diez armas cuarenta cargadores 382 cartuchos equipo táctico dinero en efectivo en la colonia Villas de Barceló ahí están los resultados de los operativos
3: información eh, respecto a la COVID-19. Los casos confirmados son 115.564. Las defunciones subieron a 9.167 y de los casos confirmados, 38.097 eh, son en el municipio de León y 3.170 fallecimientos. Hay que seguir las medidas y las recomendaciones que da la Secretaría de Salud, porque también de acuerdo al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato señalan Jaime que el total de pacientes hospitalizados confirmados son 820 de los cuales 31 están estables 693 graves y 96 críticos
2: Así está la situación otra vez, el llamado es a no bajar la guardia, incluso reforzar las medidas Lupita, lavarse las manos con más frecuencia, utilizar si es posible doble cubreboca, sobre todo en lugares donde hay aglomeración de personas como es el transporte público, los, algún supermercado, los tianguis, más vale utilizar dos para este, defendernos más del coronavirus.
3: Ayer el, el subsecretario Hugo lópez Gatel daba a conocer, Jaime, que... Eh, el, el estado de Guanajuato y Guerrero permanecen en semáforo rojo. Sí,
2: desde, el, desde la semana pasada.
3: En semáforo naranja es Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, mientras que en semáforo amarillo estarán Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, quienes ya afortunadamente pasan a semáforo verde, es Chiapas, Jaime.
2: Otra vez Chiapas, felicidades para los chiapanecos, eh. Y también precisamente estos temas, de estos temas, el secretario de Salud, Daniel Díaz, informó que pidió a la federación que además de vacunar a los grupos vulnerables por su condición económica, en los municipios del norte del estado donde hoy iniciaron las vacuna, la vacunación que también se considera en los 15 municipios con mayor número de contagios entre los que se encuentra León que es el municipio más poblado vamos a escuchar lo que dijo el secretario Daniel Díaz
6: lo que estamos analizando con la federación y hoy que tuvimos reunión del Consejo Nacional de Salud con las brigadas Correcaminos además es que se empiece a vacunar en las comunidades más alejadas a Tarjea Santa Catarina Gichú, Tierra Blanca, es la propuesta de la federación. Nosotros estamos de acuerdo siempre y cuando también se empiece a vacunar a ciudades donde hoy tenemos una gran cantidad de casos y de defunciones. Ojalá esta propuesta que estamos haciendo sea escuchada y que también lleguen las vacunas que son necesarias para atender a estos municipios donde se concentra la mayoría de los casos. Ojalá León, donde también hay más de treinta mil, perdón, trescientas personas, de los casi dos millones de habitantes que viven en la terce, en el tercer municipio más poblado de este país, más de trescientos mil viven en condiciones de pobreza. Y también eh, tenemos que ser equitativos, justos y buscar la mejor estrategia. Ojalá podamos trabajar unidos juntos, son más los aspectos que lo, que nos unen que lo que nos divide, y ojalá de verdad esta propuesta que estamos haciendo desde el Estado pueda ser escuchada.
2: Bueno, Daniel Díaz resaltó que por primera vez en lo que va de la pandemia, Guanajuato está por encima de la media nacional en mortandad.
6: Diez meses estuvimos en, los, en el lugar número diez, o sea, men, el, ocupando los últimos diez lugares en cuanto a mortalidad. Bueno, pues en enero y en febrero avanzamos al lugar 18, nos ubicamos prácticamente a la mitad de la tabla y por primera vez estamos por arriba de la media nacional en cuanto a la tasa de mortalidad. Algo que habíamos estado controlando muy bien en los meses de diciembre, enero y lo que va de febrero. Se sale realmente de los primeros 10 lugares y tenemos por primera vez una de las tasas de letalidad que ya está por arriba de la media nacional casi al cumplir un año de contingencia. Esto desde luego que es un reflejo de la gravedad de la contingencia, del por qué es tan importante insistir en la sana distancia, el uso del cubrebocas, evitar la exposición innecesaria, por qué estar tomando medidas preventivas para evitar más casos, más muertes, más saturación hospitalaria, por qué hay lugares en los hospitales, porque lamentablemente hay camas que se están desocupando, porque personas están perdiendo la vida.
2: Sin embargo, en la reciente entrega, la federación no contempló vacunas para los municipios con más contagios, esto arrancó, como le mencionábamos, desde temprano en Atarjea, Ford, Doctor Mora, San José Turbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Jichu. Esa es la estrategia. Y es al igual en todos los estados del país, es por donde se están yendo.
3: Por otra parte, el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo indicó que es urgente que se vacune a las personas de los municipios con mayor contagio. Dijo que hubo cerrazón del gobierno federal.
8: Mira, de entrada, es bueno que lleguen vacunas, indudablemente es bueno, y qué bueno que están vacunando ya guanajuatenses. Hay eh, los expertos epidemiológicos dicen, los epidemiólogos dicen que es, era más importante atacar donde están los focos de infección más fuertes, que son las brechas urbanas. Sin embargo, el gobierno se da esta estrategia, y bueno, nosotros lo que pedimos es que manden más vacunas, no solo para que se mm, vacunen la gente del noreste, que es muy importante que se vacunen, sino también de las grandes ciudades, ¿no? Porque donde tenemos el mayor número de contagios y muertos, es en el corredor industrial Entonces sí, que bueno que están vacunando Las zonas alejadas, pero que nos manden más vacunas Parecen insuficientes este número de vacunas este, Son insuficientes No parecen, son insuficientes Para una población de 6 millones de habitantes De más de 6 millones Y pues bueno, nosotros seguimos en la búsqueda De poder comprar vacunas Para poder eh, coadyuvar en esta tarea pero bueno, ojalá se escuche más a los expertos. Y aquí en Guanajuato tenemos cuatro muy buenos expertos, eh. Este, el doctor Macías, el doctor Córdoba, el propio Daniel, el doctor Mosquero. O sea, hay gente que podrían ayudarles. Y creo que en la reunión que hubo, este, de CONASA, el secretario Daniel y todos los secretarios de los estados propusieron que se, afecte, que se vacunara primero donde están las mayores zonas de contagio. Pero bueno, fue, fue una cerrazón de gobierno federal y bueno, este, hay que seguir echando para adelante.
3: Rodríguez Vallejo eh, señaló que aún no se puede comprar vacunas para acelerar el proceso en el estado de Guanajuato y es urgente que lleguen en mayor cantidad.
8: Entonces, por eso es muy importante que consigamos la vacuna. Estamos en pláticas con varios laboratorios. Lamentablemente la producción mundial está, pues, está comprometida para los países que ya tienen esa vacuna y estamos en esa búsqueda. ¿no? Ojalá que sea pronto, porque si no, este paso, como bien señalas, pues este, va, va a ser... Muy alto el impacto en vidas y en lo económico para los guanajuatos. Ese es un, es un tema, a ver, más para darles dar algunos datos, eh. del puro sector salud de Guanajuato son 24 mil trabajadores, pero si contamos a los del IMSS, eh, hospitales privados y demás, son más de 60 mil médicos L hasta ahora lo que han llegado son 19 mil 500 vacunas que se vac y no se vacunaron todas a los médicos, hubo para siervos de la nación, entonces primero hay que acabar con esa tarea y son de hay que darles el refuerzo, como tú bien dices se superó los 21 días que es recomendado y pues hoy hay que preguntar a los expertos si aún tiene el efecto que hace este refuerzo, sino pues lamentar nuevamente pues esta eh, falta de coordinación y logística en la entrega de vacunas, sobre todo para los médicos, ¿no? Que yo insisto, los primeros que se tienen que vacunarse son a los doctores, a las enfermeras, que son los que están poniendo en riesgo su vida atendiendo pacientes covid.
3: Reiteró que seguirán insistiendo para que lleguen vacunas donde hay mayor contagio. Por otra parte, el presidente de la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores, Jorge Lara Quiroz también habla al respecto en cuanto a las vacunaciones. Vamos con Jorge Camarillo.
7: El presidente de la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores, Clama, Jorge Lara Quiroz consideró que la estrategia de vacunación que inició hoy en nueve municipios del noreste de Guanajuato, no es la adecuada. Afirmó que se están involucrando favores políticos.
4: Yo creo que no es la adecuada. Mira, en principio, sí o sea los debemos vacunar todos todos tenemos derecho es la realidad no ya que quiera o no quiera es otra cosa pero todos tenemos derecho aquí el detalle está que yo lo he mencionado anteriormente y lo sigo diciendo están involucrando eh, favores políticos y eso es lo que no es lo que no debería ser no porque al final de cuentas quién está más enterado de los problemas locales pues en principio, el municipio, el sec la dirección de salud del municipio, ¿no? Y luego, enseguida, por la, el, el sector, la Secretaría de Salud Estatal, y luego, al último, la última Federación. ¿Y quién es el que está poniendo el, el, sus, eh, el programa? La Federación. Sí, casi yo creo que ni, casi estoy seguro que ni tomar en cuenta lo, las opiniones del Estado o. o muy poco de las opiniones del Estado o menos del municipio.
7: Jorge Lara advirtió que el dato que proporcionó el delegado de los programas sociales del gobierno federal en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, en el sentido de que se necesitan 400 mil dosis para vacunar a todos los adultos mayores del Estado es erróneo, ya que según datos del INEGI en Guanajuato, son 680 mil adultos mayores, por lo que advirtió, es significativo el número que falta de vacunas para abarcar a todos los adultos mayores en el Estado. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Pues sí, ya lo están tomando como, como político. Y también recuerden esta, esta información importante, recuerden las seis acciones para detener el coronavirus, uso de cubrebocas, estornudo de etiqueta, quedarse en casa, lavado de manos, desinfectar y limpiar el entorno con cloro, agua y jabón, distanciamiento social y mayor información, usted puede este consultar la página de internet coronavirus.guanajuato.gov.mx o en la línea telefónica 800-290-0024. 800-290-0024.
3: Y autoridades municipales, aquí en León suspendieron 13 fiestas durante el fin de semana y ya han multado a más de cinco mil personas durante la pandemia por no usar cubrebocas. La Dirección General de Fiscalización suspendió 13 eventos, 10 fiestas y tres bailes sonideros. En estos había hasta 150 personas y llevaban a cabo estas festividades o estos festejos en las colonias La Luz, Santa María del Granjeno, Andrade, Obrera y Rivera de la Presa, por mencionar algunas. Asimismo, la Dirección General de Movilidad informa que a través de los operativos realizados por parte del personal de, de inspección para monitorear el uso de cubrebocas en el transporte público, se le ha negado el servicio a más de 11.000 personas por no usar esta medida preventiva. Han sido descendidos de los autobuses más de 2.400 usuarios por la misma falta y se han levantado 273 actas de infracción a operadores por no usar su cubrebocas. Se informa además que como medida de apoyo y coordinado con acciones con los empresarios del transporte, las ventajas de los autobuses, pues ya han sido las ventanas, Jaime, las ventanas de los autobuses han sido aseguradas para que se mantengan abiertas durante todo el día. Esto tiene como objetivo que las unidades se encuentren siempre ventiladas para reducir la concentración de partículas al interior de los autobuses y con ello disminuir los riesgos de contagio.
2: Y acá tenemos algunos reportes del auditorio que nos están comunicando con nosotros. Aquí nos dicen que dónde pueden reportar a una persona que tira basura en las noches a escondidas al teléfono de aseo público al 072 ahí lo pueden reportar también y que den datos precisos para que lo multen aquí también nos dicen varios policías de León están haciendo negocio con grúas Escoto y ya que recogen las motos y no te las entregan y te mandan a, distinta, a directo a la pensión que pagues ahí solo te entregan un papel de las grúas y eso no es un papel del municipio dice esta persona que nos llama aquí también dice buenas noches les escucho porque ya es insoportable lo que pasa aquí en Los Ángeles 1 a plena luz del día Parte de la noche están los vendedores de droga, son chavos más los cuidadores que ponen en las esquinas para avisar cuando entra la policía. Los vendedores lo dicen en paletitas, de, en paletitas dice el vaquillo y el nono, piden a, este que las autor, autoridades se den una vuelta por la zona. Aquí dice Jaime y Lupita, gusto en saludarlos, China y Japón nos ganaron la guerra mundial y sin ningún misil, ya saben en donde pegarnos, nos dice el comentario se refiere a lo del coronavirus Lupita, que está muy difícil, también aquí dice Jaime Lupita, con todo respeto, ¿quién se le va a creer esto de, si, del COVID? ya se sabía, porque hicieron un simulacro el año pasado, por eso se extendió en el mundo, por lo que los gobiernos se quedaron callados es mi comentario, cuídense y que Dios les bendiga, nos dice también este radio, escucha, muchas gracias, Gracias. respetable su opinión, aquí dice en la oruga de la ruta 7 es, eh, está esta palanca de emergencias pero como la utiliza uno si la tienen con remache y con tornillos dice que es una palanca de emergente pero pues si está remachada con, en caso de una emergencia ¿Cómo le van a hacer, nos Dice este Escucha, qué bueno que nos comenta eso. Buenas noches, dice, el motivo que me dirijo a ustedes para pedir de manera más atenta nos ayuden a los vecinos de León 1 en el de la calle Rodrigo Moreno para pedir ayuda del Secretario de Seguridad Pública para que nos apoye con más vigilancia durante las noches, en especial las madrugadas, ya que varios vecinos tenemos ya varias noches sin dormir por culpa de los zampones que han intentado ingresar a nuestros domicilios, pedimos de la manera más atenta que nos brinden un poco más de seguridad, ya que ya no podemos con esta situación. Y ya se nos acabó el tiempo, Lupita, muchas gracias por su atención y le invitamos a que siga con nosotros porque sigue el poder
1: del fútbol.
0: Los servicios informativos de la Poderosa RPL presentaron
1: El noticiario policíaco de mayor audiencia en la región.
0: Bajo Fuego. Bajo Fuego. Gracias por tu atención.